1: La radio es mía. Con Pachi Poncela. Hola.
2: Las... Este es de la emoción que le di un golpe al micrófono, porque es que vi una fotografía que me acaba de mandar Jorge Alonso sí. y ya adiviné. Bueno, primero me emocioné por la tarta, pero luego me emocioné por quién trajo la tarta. exacto Todavía
3: mejor, ¿verdad que
2: sí? Hay
0: unos miminos está aquí, está aquí. Muchas felicidades, querido Pachi. Felicidades
2: a, a, a ti por eso que acabas de hacer. <risa> ¿De qué es la tarta? De
4: la abuela. ¿La tarta de la abuela? ¿De qué va a ser? Claro. No puede claro. venir con otra tarta que no sea de la abuela. Qué pregunta más tonta que
0: hago. No, no. Pero nos
1: estaba explicando ahora que, sí. cuidado, que esta es la de verdad, de verdad, de verdad. Sí,
4: sí, sí, claro, sí, claro. sí. Sin sobres.
0: Sí. La que hacía mi la, madre, Pachi
4: ¿Sí? ¿Y, por,
2: ¿Y por qué lleve de verdad? ¿Qué es lo que lleva que otras no llevan?
0: Pues mira, porque todavía ayer estuve mirando por internet Digo, a ver si yo estoy haciendo algo distinto o algo, no sé ¿Mm. A ver si hay otras opciones Y todas eran completamente distintas hechas Esta, esta receta pues no sale por ¿Mm. ningún lado Entonces, y como hace ¿no? 70 años que, que la conozco ¿Mm. Pues por eso te digo que es la auténtica pues muy bien, <risa> No tengo no, con qué compararla Para nosotros, claro.
2: pa nosotros desde luego Es la auténtica o y, la de la y otra.
0: <risa> Bueno chicos Pues que pases buen día ya felicite a Sonia y, y José no sé cuándo cumple José, pero el bueno, no, 5 creo. de
1: enero eh, ya
0: cumplió, ya cumplió. los 4 en enero, 5, 16, enero. 24. Sí, sí. ¿Qué te puedes creer? Bueno, pues que tengáis buena semana, Pachi, que Efecto yo me voy sí. para Casina a descansar. <risa> pues
2: pobre, ah. Está el día muy feo, además, hoy. ¿eh? Está, está, está muy, feo, muy feo, sí.
0: Está frío, sí. pero yo ya estoy hoy bien tempranín, ya, sí. ya tuve ya la pre faenando. consulta de preanestesia. Ah. <risa> y El, el preoperatorio, uh -huh. sí. que uh -huh. ahora tiene una duración de seis meses. Si acaban meses si no te llaman sí, tienes que volver vez, a hacer otra operación. Vale, sí, sí. vale. Así que bueno, bueno, pues que no tenga sí. que ser así. Bueno, pues sí. buen, buen Gracias, día, ¿eh? que lo celebres sí. bien con tu familia.
2: Sí, sí, lo vamos a celebrar a tope. Eso sí, nos cuenta Un besín.
0: Un besín, chao, chao. Hacidme el sí. favor de
2: guardarme algo de la, sí. De la tarta. Sí, prometido. Tiene un
4: plato prometido. muy guapo. Vale,
2: claro, <risa> el plato, pero dejadme algo en el plato para chupar. <risa> ¿eh? Para pasar, pa pasar yo la lengua. Y es muy grande para vosotros, padre. De tres no lo
4: acabáis. Eh. Eso es sí, 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 va a ser, va a ser
2: complicado, pero… Va, se va a intentar. Bueno, eh, est estaban hablando, por cierto, ahora en el informativo, lo que ¿Eh? habéis escuchado, de la abeja negra. De la abeja negra ibérica. Tenemos ¿Ah? que preguntarle a Silvia. Pues, sí, sí preguntar a nuestro César Alonso que por cierto y también está de cumple sí y, um, también, también sí porque quieren hacer un censo de abeja negra bueno perdón, sí. abeja negra ibérica para ver cómo está la población en Asturias uh -huh. es la auténtica es la, la digamos la especie uh -huh. la especie fetén, la de aquí um, a ver qué sabe uh -huh. qué sabe César lo, se lo preguntamos en un rato uh -huh. qué más um, estamos de enhorabuena evidentemente con las medallas de Asturias que uh -huh. yo creo que pocos años han concitado tanta unanimidad como este en el que estamos, este 2023, uno de uh -huh. los que se ha llevado la medalla de Asturias es José Luis García Arias, uh -huh. sí. académico de la lingua, estudioso, defensor de, de nuestra lengua, de nuestro idioma. Vamos a hablar de uh -huh. él eh, dentro de un rato, con mucho Iglesia, secretario de la AIA. Y tenemos que hablar de libros también con Rafa Destón. Y enseguida nos vamos al Facebook, pero me ha dicho José que quieres separar. Pues separa, José, uh -huh. separa. <risa> Había una vez un extradividista que escuchaba RPA. <risa> <risa> extradividista, esos que hace cosas con los instrumentos musicales sí. bueno, pues eso, que hoy Pacho Poncela está de cumpleaños eh, 22 creo que son los que cumple, los dos patitos, y Sonia Vellaneda, como no podía ser de otra forma también está de cumpleaños, porque es que ellos eh, nada, se combinaron también, 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 también. nacieron el mismo día y el mismo año incluso, bueno uno cumple más y otro Casi. cumple menos, o cómo va esto bueno, da igual, que muchísimas felicidades, que disfrutéis del día, y por favor, necesito pasteles, de cualquier confitería Vale, de la que queráis, de la que queráis, Pero van que a corto, conviene, corto, que me enrollo y si no, esto ya aparece una sección. Por favor, hay que recuperar a María Teresa Campos. En otra radio, en una radio fórmula están haciendo momentos con qué tiempo tan feliz, rememorando cosas ¿Sí? de la televisión. Ahí, ¿Dónde? por ahí, no pasó. Ahí, ahí no, ahí. ahí no se mete aquí. nadie. Venga, disfrutad del día, chicos. Ahí, el gran Luis Fernández. Fernández. Tenemos sí. que tener cuidado y no echar una manchurria con la tarta.
3: Sí, ah, uh, ¿eh? sí, 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 sí. Qué
2: grande Fernández. Bueno. 12 y 19 minutos de la mañana. Oye, antes de irnos con, con Lesabelles, sí. vamos a los mitos vivientes, porque sabéis, sabéis que el sábado cumplió 100 años Lola Flores.
3: Pero sí. no qué pesado era, nunca se te estoy ofreciendo el gordo, ¿tú? ven para va? acá.
2: Pero
1: quiere usted soltarme, yo no juego, no tengo edad de jugar a oh, nada ni a la lotería. Pero, pero es que tú nunca jugas no, a la lotería. No, nunca.
0: ¡Ay, qué pesado era! Asoma la piñera también, a ver si le cargué al 3. Mira qué guasa viva, mira qué guasa ahora.
1: Allí viene uno. Oye, buena hechura, cómprame este decimito que te va a tocar gordo. No, déjame en paz. Te lo juro. Mira, es del año pasado, pero sí, terminan tres. Pero una si suerte yo tengo prisa, de madera. yo ¿Por qué tiene tanta prisa? Si ella te espera, lo dice la palma de tu mano. De verdad que... La, la mano dice lo que... Te lo juro por mi nada. diría, ¿cómo va a
3: decir la mano nada?
1: Pero chiquillo, un buen mozo como tú, ¿quién no lo va a esperar? Si mira cómo me tienes a mí, <ríe> y acabo de conocer. ¿Cómo me la maravillaría yo? Hey, ¿cómo me la maravillaría yo? Hey, hey, ¿qué cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la
2: maravillaría o sea, tú? Todo, un... todo lo que hizo a lo largo de su vida artísticamente sí. Lola Flores, a mí lo que más me maravilla es justamente cómo es capaz de decir maravillaría sin equivocarse.
4: Sí, si a toda sí, velocidad. sí, sí, tremendo. Ella decía oh, que había sido precursora del hip hop con esta canción. Sí. Bueno, sí, 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 bueno, bueno. Me hizo,
1: me hizo gracia escuchar el texto porque a una expresión que usaba mi padre, madrileño de origen, mm. que es um, que él decía un poco en broma, mira esa gachi.
5: Ah,
2: sí. Una sí. gachi. Sí. ¿Eh?
1: Y que aquí hablaban mm -hmm. de un gacho. Mm
5: -hmm.
2: Señor Sí, la bueno Esto es del Taxi de los Líos, por cierto, ese fragmento de Peli, que salía Peret también y Hablemos de mitos vivientes, con los que os habéis cruzado habéis visto. Dice Juan Masalis que una vez se cruzó con el mago Félix en un mercadillo de segunda mano en Barcelona. Lorjar dice, cada vez que me levanto y miro al espejo, veo un mito. Es lo que hay. Y dice, dice César Alonso, por supuesto que sí. Hice muchas colaboraciones presenciales con la mítica Sonia Avellaneda. Contigo.
1: Llámame bien ya. Aquí ni,
2: aquí ni en la collada, siero eh, mm. María Su Muñiz, con alguno que otro, pero como no quiero que Ramón Redondo me odie, no lo mm. cuento. Ay, qué pena, no se lo preguntamos. ¿A, ¿Es a quién? Es verdad. A quién? Aquí, mito viviente se había encontrado María hacer Es una pena. Eh, Roberto Cañal, aquí Colegar metió en un coche delante de And mi that. portal firmando Rupertes, Padilla mm. Brujas, que tenía bolo y adelantaba a curro. Madre
4: mía. Malo, malo. Y
2: Lolita llevéles a la herradura desde cerca del Reconquista porque estaba cayendo la del pulpo y diven andando a actuar. Por cierto, y era piquiñina, pero al maestro Carreras, en la calle Palacio Valdés Lubieu, quiero que se refiere a mm. Josep Carreras, a Manuel Carreras. Colegar, ¿cuánta gente encontraste tú? Ya, ya, ¿tú? ya te, ¿tú? te digo cuando mi padre se encontró, bueno estaba yo delante, con Kiko Legar en el Escorial, uh -huh. en el del Escorial, Madre sí, mía. Sí, y, 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 y lo mejor del caso es que Kiko Legar saludó a mi padre, porque, porque <risa> mi padre tenía la manía que la tengo yo y la tiene el Mifiu, de quedarse mirando para la gente, uh
1: -huh. sabes
2: como con cara de asombro y sí, Kiko sí. Legar no tuvo más remedio que saludarlo. En, en
1: modo niños pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Hola,
2: hola. Bueno dice Rago que Carrillo echando un pitu en el muelle de este. Sí, señor. Como, dice como Juan Alonso a Locomotoro en Yaran. Sí, ¿no? eh, Juan sí, Alonso sí, se encontró a sí, Locomotoro sí. en Yaran. A
4: los sí. chiripitifláuticos, ¿no? ¿Qué, sí. raro, qué
1: raro, Carrillo echando un pitu. qué raro, ¿no?
4: Igual él.
1: Igual a él no era él, no. ¿Qué dice Pablo Valerio Morís? Si queréis seguir. Si quieres seguir admirando a alguien, lo mejor es mantenerse alejado de ello. Nada destruye más un mito que conocer a la persona persona que lo encarna. Tienes no razón. he sido yo nunca muy de mitomanías, curiosamente como un síntoma más de la decadencia del mundo en que vivimos. La egolatría y la superficialidad son la guinda del pastel de la mediocridad que nos rodea.
2: Bueno, ya nos Pablo os fastidió.
1: Eh,
2: tiene razón, ¿eh? las <risa> cosas como son. Cuando conoces sí. al mito deja de ser un mito, para bien y para mal. Uh
3: -huh. Estoy así. Uh
2: -huh. Tuve la suerte de conocer a Miguel Indurain, dice Ana Belén Bretón. Corría la vuelta a los valles mineros, tendría yo un unos 18 años, iba a pedir su autógrafo, pero en vez de llevar un blog, como casi todo el mundo, llevaba un cuadro de su retrato, un cuadro que le tocó a mi abuelo en la gara del deporte en Oviedo. Cuando pedí pasar, me apartaron las vallas y me dejaron entrar. Me hicieron subir al camión preparado para las firmas. Cuando me quise dar cuenta, estaba con Indurain, el cuadro, y enfrente varios periodistas con sus cámaras. Tengo el cuadro en casa de mis padres, pero una vez mi madre recalcó la firma de Indurain porque según ella se estaba borrando. ¿En serio, mamá? O sea que la pasó por encima. Ay, madre, me encantan, encanta, a Belén, tu madre. Qué madre. Bueno, es un crack.
4: Bueno. Qué bueno. Que no la de eh, general claro. Prado, ¿eh?
2: Sí, a ver. Es, les Menines, la, la cara de esta moda. Es, la, es, la, es, la, es, la, Hay que
1: pintar los coloretes.
2: Sí, Ay, qué la que llegué muy de clásica. Abado, Argerich, Valenboing, Tortelier, casi nadie. ¿eh? Y Monte López, paseando por Madrid, me encontré con Curro Jiménez. Lo primero que me llegó fue su impresionante voz uh -huh. con esa fuerza nocturna y algo flamenca. Uh -huh. Me quedé con ganas de asaltarle. Extraordinario. Venga, alguno más. Silvino Bazzi, Pues por ejemplo,
1: cuenta. Silvino, por suerte me tocó ver actores, cantantes y deportistas, pero el que más me impactó fue Kini, tanto como futbolista como pe como persona, con un trato extraordinario, incluso cuando estuvo muy malín. En esa época me hizo un grandísimo favor personal del que sí. siempre le estaré muy agradecido, una persona con gran corazón. Eh, buen mm. martes para todos. Marta sí, José. Méndez, José Coronado, después de una peli en el festival de cine, encantador, y más guapo todavía en persona. Le pedí un autógrafo que guardo como un tesoro. Y Pedro Delgado me firmó mm. un libro después de una etapa de la vuelta. Es también muy accesible y simpático.
2: Bueno, vale. mira, Víctor Suárez vio a Paul McCartney en el molinón. Ese sí que yo tu, Me tú, me y ahora y por siempre. Mm. Bueno, sí. me Escalá es que me vio a mí, dice, ¿Sí? no tiene 100 años, que yo sepa, pero yo es mítico, gracias. <risa> que yo yo saludo una vez a la mía, a otro que me saludó también. ¿Sí? Es verdad, me acuerdo a Taúl Fatila Morales, en la calle, en donde les mestes. Sí, señor. El año pasado, hace <risa> un par de años. Yo, Escardiano, trabajando en hostelería en Madrid, 20 años charlé con unos cuantos. Nunca, nunca, dice, despedí ¿Sí? un autógrafo. Tal vez los más cercanos, cito, Miquel Erenchun y Jaime Urrutia. ¿Sí? Y dice Brandi Díaz Brandi, al jaja un maestro. El jaja, para quien no lo conozca, Estras. yo no, ahora mismo no sé si sigue entre los vivos, era un trilero uh -huh. de Gijón, uno sí. de estos que iba por las ferias haciendo lo de los vasos, sí, eh, ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí. Y en mi casa, sí, mi, mi padre uh -huh. presumía de ser amigo del jaja. Mm. Eso sí, es, sí, que, sí, es sí. que cada
1: vez que tangaba decía, jaja. Ja!
2: Mm. No lo sé, no lo sé por <risa> qué el jaja, ja", no tengo ni idea. Venga, y rematamos con Salva, con Salvador Fernández. Yo a lo ah. largo
1: de los años mm. vi e incluso saludé algún personaje bien conocido y con las excepciones de rigor puede que tenga que darle mm. la razón a Pablo Morís. Salau como el solo Paco León. Mm. Borde y altivo, Luis del Olmo. Mm. Simpático, sencillo y buena suente, Lula da Silva, que antes de ser presidente era sindicalista y que mm. cuando subió a saludar como invitado al Congreso donde estábamos, Thank <laughs> you nos dejó mudos al decir me presentaré a las elecciones y el objetivo fundamental de mi gestión será que cada brasileño pueda comer tres veces al día. Mm. Lo de lo mío con Claudia Schiffer, bueno, ya <risa> lo voy contando <risa> otro día. Sí, 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 antes la música. <risa>
0: <risa> Oye, Oye, mira, yo sé, es que habéis
4: citado lo de Paul McCartney que sabéis cuando vino al Molinón y todo sí. esto, sí. Que, bueno, que estuvo muy, muy rodeado de polémica a todo aquello, sí. ¿no? Sí. por lo de las entradas y tal. Yo, muy rápido, muy rápido, muy rápido, es que yo tengo un colega que tiene una, una anécdota brutal brutal de ese día, uh -huh. pero brutal, que es que cuando fue allí le, le, le había contratado de, de traductor para el equipo, uh -huh. no para Paul, ¿eh? sí. El ayuntamiento ya tiene, que es Tito, Tito el, el ex-Australian Blonde. Uh -huh. Es el traductor uh -huh. oficial del ayuntamiento cuando vienen y tal, ¿no? Pero sí. ahí le había de traductor para hacer como enlace con el equipo de Paul McCartney y el equipo de producción que estaba en el Molinón eh, para montar el escenario, etcétera, etcétera, ¿no? vale. Entonces, la verdad es que el inglés, mmm, bueno, <risa> <risa> lo chapurrea ella, ¿no? Entonces llegó allí y vio a gente, a gente descargando camiones, ¿no? Y perdón, le ¿eh? pregunté que si era el translator. Y dice, "No, no, no, yo no traslado, yo no traslado nada, yo soy el traductor." <risa>
1: <risa> ¿Qué, Con qué poco, qué mucho sí. cambia, ¿eh? Es
2: como lo del if, e between, between, igual. Sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, dejadme, hablando de mitos, yo, a mí, uh -huh. me, me llama todas las navidades, sí. además, Jorge, tú eres testigo, Ah, sí. Churruca,
4: Su churruca.
2: Iñaki Churruca, sí, sí, que sí. fue la jugadora del Sporting, que por una sí. serie de circunstancias nos uh -huh. hicimos amigos, y todas las navidades, yo nunca me acuerdo y él siempre se acuerda, me sí, llama sí, para sí, sí, las sí. navidades.
4: Que... Esta vez vol volviendo de, sí, de Avilés sí, sí, en de... un alza.
2: Correcto. Sí, sí, sí. Así. Bueno. 12 y 27 minutos de la mañana. César Alonso, mm. felicidades en tu día. amiguito mm -hmm. que te bendiga. Felicidades a
6: vosotros.
2: Felicidades.
4: También.
6: Eh, vaya conjunción ¿Eh? de estrellas Astro. y estrellas. Astral, la conjunción sí, astral. Sí, sí, sí. Estonisandro Rey. ¡Ja, <risa>
4: Qué, qué cosa más peculiar Y me acabo
6: de enterar Porque también uh -huh. me felicitó Y, y eso que, que José es de enero Es de principios Pero es de enero también No sé, Jorge, Jorge del eh, 16. Yo, el martes pasado la... <risa> sí, El, el martes
4: lunes pasado. pasado, perdón El lunes pasado Sí, todos, todos Laca.
1: Madre de, pues ¡Madre de Dios! La radio es mía es... comenzando el año. Sí, 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 sí
3: totalmente. Sí, sí. sí, señor.
6: Bueno, pues... Sí. No, ayer, Bueno, ya se lo conté a Sonia, porque ayer a primera hora me llamaron de una... Bueno, luego hablamos a veces, un inciso. Sí, me sí, llamaron sí, de sí, una
3: consultoría
6: sí. para, para confirmar la dirección, porque tenían un regalo para mí, un paquete. Un paquete para mí. para sí. ¿Pero de quién es? No, es que es una sorpresa. Ay, esto, sí. esto. Entonces colgué... Y, y, y llamé a la pastelería que era y dije, A ver si va a ser una estafa. Y, llamé, y no, no, eran ellos. Mm. Y, pero ¿quién me manda a mí nada?
3: Mm. Y
6: me dice Andrea, eh, pues, pues no sé, serán los de las radios. ¿Cómo van a ser los de las radios? Si Pachi, no Pachi no da ni los buenos días. ¿Qué <risa> <risa> ¿Qué no
2: gasto? yo no gasto ni bromas. <risa> Como diría
6: Mafalda
1: Ingenuote. <risa> sí, sí, sí. <risa> no, no,
3: no,
6: a veces tenemos eh, eh, esa conversación de ver quién es más panoli si ella o yo <risa> yo soy no panoli pero a veces ella eh, de no, 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 no. la radio y, yo, oh, y bueno entonces les pidía sonia y yo, sonia esto y yo, no 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 y, 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 y bueno todo esto y es imposible que seamos de la radio y yo, a ver tengo cuatro amigos eh, solo hay solo hay uno que, que pueda ser voy a echarle un cebo mm. eh, porque lo de la radio ya había que había que había descartarlo, que descartarlo. Decía,
3: como, como
6: estás pidiendo siempre que si la cesta que si y, tal, no sé qué, qué, bueno, bueno, y, y entonces mandé, claro no puedo decir la confitería qué es pero mandé un cebo a mandé un cebo a la, a la amiga que se echaba que y dice qué sabes de las moscovitas ¿Eh? ah. y entonces, qué y me dice, qué más grande pero bueno eso tenía que ser para mañana ah. y, y se aclaró, se aclaró el, bueno, el asunto bien, pero, pero eh, bueno que un bueno un que no éramos
3: yo, nosotros ¿eh? ¿Qué
6: consideración ah, más buena tiene Andrea hacia vosotros, eh? Que, sí, que, señor. Que no, sí, que sí, no sí, sí quiere mucho. <risa> <¿Ves>?
1: o, <risa> otra de <risa> pensamiento naif como yo. Sí, <risa> Oye, pero ¿llegote?
6: Eh, <risa> bueno, todavía no. Ah, eh, Todavía vale. no, pero Uy. bueno, No, no, no. Sí me llegaron dos SMS de que estaba en
1: camino, eh. Vale, este, vale, eh, vale, vale. Está en proceso ya. la cosa. Sí, sí,
6: vale, sí. Vale. sí. Pero bueno, y, y nada, pues pues tenemos alguna Oye, cocina para Sí, sí, sí.
1: No,
2: no sé de qué querías hablar, pero es que estaba escuchando ahora mismo el informativo de RPA, que no sé si tú lo escuchaste, y estaban hablando de un censo de la abeja, igual digo mal el nombre, ahora la abeja negra ibérica aquí en sí. Asturias, se decía que en otras comunidades ya se había hecho... Y aquí estaban por hacerlo. Yo no sabía que existía la abeja negra ibérica, César, ¿para qué te voy a engañar?
6: Sí, sí, es como se denomina a la subespecie que tenemos aquí en la península. ¿Mm? Sí, es, 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 la, es, de, es de la que hablamos siempre O sea, que sí sabías ¿eh? lo, vale, lo que no conocía se, se, vale. se llamara sabe. que tuviera ese nombre común ¿no? Es mm. esa eh, melífera No sé qué, que es la Iberiensis Me parece que es Y es, es la que hay aquí en, en la península eh, Tanto en España como, como en Portugal
1: Que ¿eh? la asturiana y, eh, tenga que ser La abeja negra precisamente ¿Eh? Eh. Eh,
3: por Dios,
6: <ríe> sí. Y, sí, está por así Porque bueno, aquí en el, en el norte La apicultura eh, Dentro de lo que es el mundo agropecuario eh, está muy, eh, bueno, muy muy poco considerada, entonces todo lo que es relacionado con, con la abeja, pues pues a veces está muy mal orientado en todos los aspectos, no, eh, gente que necesita informarse en consejería, bien en agroalimentación o bien en sanidad por cosas de abejas y tal y bueno es, un, es una calamidad absoluta, no es un, una cosa que, que se, se, se maneja con cierto con cierto desprecio vamos a decirlo así directamente y, y sí pues creo que esté sin hacer no me, extraña, no me extraña en absoluto y que siga mucho tiempo sin hacer también eh, también es imposible Sí. Y, y teníamos teníamos pendiente o te habíamos hablado la semana pasada de los abejorros sí. Sí, y, sí, señor. y con, mm. con esto que, que mencionábamos, pues me acordé de otra historia que alguna vez la, la, la mencionamos aquí, que es esa frase apócrifa eh, se la atribuye a Einstein que dice que si las abejas se exterminaran al mundo le caerían 48 horas de, de vida, bueno mm, pues sí. Einstein no dijo eso, no tenía ni idea de abejas él podía tener, eh, que, que hay, hay mucha gente que, que se dedica a, a cosas que no tienen nada que ver con la apicultura, pero son apicultores, ¿no? Uh. profesionalmente se dedican a otra cosa. O sea, es, es sorprendente el montón de, uh. de gente que hay que, que es aficionada a la apicultura. Pero ¿eh? no era el caso de Einstein. Einstein no, no dijo eso, no sabía nada y dijo otras cosas muy interesantes, uh. sin duda, pero no, no, no dijo eso, a las no. abejas. Y además no sería cierto tampoco, ¿eh? no sería cierto tampoco, porque sí que es verdad que las abejas, la abeja de la miel. ...hace una gran labor polinizadora... ...pero no mm -hmm. es el único animal que, pol que poliniza... ...eh, tenemos... Mm -hmm. ...tenemos otras abejas... Eh, solitarias... Eh, ...en su mayor parte... ...tenemos a... a los abejorros. ...tenemos algún animal... Hay, ...hay... ...hay aves que son polinizadoras... en, mm -hmm. eh, en, en España se acaba de... ...en Europa, eh, ...no en Europa, sí, en, España. ...en Europa... En España se acaba de describir el primer caso de, de aves polinizadoras. ¿eh? Son unas aves muy pequeñitas que se llaman currucas y que, bueno, polinizan eh, ahí hacia el sur de la península eh, varias plantas. ¿eh? Son más frecuentes en los trópicos, los colibríes, por ejemplo. También los, los murciélagos también polinizan. ¿eh? O sea Aquí que, ¿todos
1: es... todos polinizan todo o, o hay polinizan... algunos que son exclusivos? No, 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 no están especializados. están
6: especializados ah, No sé si es, si es el animal que está especializado en la planta o la planta en el animal eso, claro. eh, eso es claro. una evolución claro. paralela y que en un momento dado confluye y no sé quién, quién dio el primer paso, eh, quién, quién se ha ofrecido al otro sí. y, uh -huh. eh, y luego poliniza el aire eh. muchísimas plantas que son muy claro. importantes para, para la, la natural para, para el consumo humano y para la economía, eh. todas las gramíneas principalmente son polinizadas por, por el aire eso son es el polen que nos provoca las alergias, ¿eh? en verano, uh -huh. en primavera uh -huh. donde nos ponemos a morir los que tenemos algún tipo de alergia uh -huh. ¿eh? pues pues eh, viene motivado por ese tipo de, de polen de las plantas que, que no necesitan de insectos ni de otros animales, sino que, uh -huh. que se polinizan eh, por mediación del viento, las plantas uh -huh. y luego los ovejosos, que era con lo que empezamos, pues uh -huh. tienen una característica ahí, ahí es donde confluyen esas eso que preguntaba Sonia, quién está especializado en qué, ¿Sí? eh, Que es que polinizan haciendo vibrar el cuerpo uh -huh. a, a unas flores que de otra manera no soltarían el polen. ¿eh? Ah. Ellos se, se meten en la flor.
2: Ya, es que soy como flor, yo. ¿Eh? Agarraes, ¿no? son así un poco
6: agarráis. Se meten en la flor, hacen, eh, pues, como hacen las abejas también, y hacen vibrar los músculos del tórax que, que moverían las alas, pero sin mover las Dios alas, mío. y transmiten una vibración que provoca que, que salga el polen por una pequeña abertura de las, de las anteras, eh, donde está ah. depositado el, el, el polen en, en la flor, y se le sí. impregnan de él y luego van a otra flor, y ya sabemos cómo es. O sea, cómo
1: es. que le hace cosquillar para que estornude polen. Eh, efectivamente, uh -huh. así
6: es, muy bien descrito. Uh -huh. eso, uh -huh. es, eso es. Uh
3: -huh. muy
6: bien, eh, y y, y, hay, y también hay otros cultivos que dependen mucho de los abejorros porque ese zumbido no lo hacen todos los todos los todos eh, ni la, todas las abejas ni, ni todos los insectos. Eh, eh, pues el tomate, por ejemplo, depende totalmente de los abejorros, la, la berenjena también. Uh -huh. eh, eh, la patata ¿eh? entonces eh, es, eh, bueno, es una labor muy importante y ahí sí que existe cierto riesgo eh, en Asturias estamos algo exentos de eso porque mmm, con todo lo malo que tenemos también tenemos mucho bueno y parece parece porque bueno tampoco hay eh, hay muy pocos estudios al respecto pero bueno se ven se ven abejorros abisueldos como dicen aquí en general con cierta abundancia eh, sí. en otros sitios con monocultivos eh, pues ya es otro problema. Ya tienen, por ejemplo, para polinizar estas plantas de las que hablábamos, el tomate, pues ya tienen que comprar abejorros, eh, tienen que comprar nidos de abejorros para, uh -huh. para meter en las explotaciones para que se polinizen. Eh. Ya uh -huh. eh, es una, esos, los monocultivos en general son bastante perniciosos para... ...para el medio ambiente... ...estamos sí. hablando de extensiones... ...brutales... ...no estamos hablando de un huerto que esté claro. de... <ríe> ...eso... Y, ...y nada, pues como estamos a 24... ...y además somos sí. todos de enero... ...y sí. pues vamos a hacerle un regalo a los oyentes... Venga, pues, ...los compañeros... ...vamos a hacer lo siguiente... ...Pachi nos va a dejar hacerlo... ¿eh? Ese ...es el regalo de Pachi que nos va a dejar...
3: ...yo... <ríe> yo vale, sí, os, voy a,
2: ...os lo permito...
6: Venga, va. <ríe> Yo junté varias letras y, y Sonia pues, pues las va a entonar. ¿eh? Es, eh, pues bueno, como aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y bastante crecido, y tenemos eh, recientes estos días en los que tanto nevó y la nieve provoca que los animales que del monte, se, pues, pues muchos tengan que bajar, tengan que acercarse a zonas donde ya. Donde, a cotas donde ya no hay nieve, pues a veces se acercan se acercan a los pueblos. Aquí tenemos un montón de pajarinos que siempre les echamos trigo sí. y claro, pues cuando hay nieve, pues se multiplican. ¿Eh? Y se, y vienen pues bueno, vienen aves, vienen pequeños mamíferos, medianos mamíferos sí. y... Bueno, pues será una situación que no se produzca mm. el, durante el gesto el del año. Bueno, pues,
2: Sabéis que tenéis dos eh, no, minutos para ese regalo.
3: Tengo aquí
1: ah, las ocho con, hojas, tranquilo. Con el, <risa> tonto, con, el, ¿tonto? Tonto.
6: con el tercer capítulo de estos Rojo, que luego lo vamos a donar a, al, al colegio de logopedas.
3: <risa> <risa>
1: <risa> Rebusco en mis recuerdos. Y magras remembranzas alegres revolotean entre los que provienen de los meses con R. El amor el primero, cuando el rastro de enero ya hace borbotar el corazón y gañir a la garganta de todos los zorros solitarios. Mm, el amor. Es lo estrictamente necesario para asegurar que las R no solo traen hambre, horror, frío y dolor. El amor. ...y nada más merece ser mentado. Bueno, sí, recuerdo un enero extraño... ...en el que de madrugada... ...el viento roló al sur y el aire se tornó agradable... ...al amanecer la nieve se derretía, chorreante... ...pero no era aquello lo más raro... ...pues ya otros inviernos el sur... ...retornaba el agua a los, rayos, a los arroyos... ...no, lo nunca advertido por mí... ...era un color rojizo... ...que hurtaba la candidez de la nieve... ...y la transformaba en un tono ocre como el monte en noviembre los hombres asombrados murmuraban desierto y sáhara yo observaba se redujo su grosor tanto que al trotar a veces sentía el terreno embarrado que permanecía bajo ella al tercer día con la alborada aquel candor apareció teñido de un rojo pulverulento como de sangre seca y resultó ser ese día el que a la postre pudo ser el postrer Relamió la penumbra las últimas luces diurnas y tres o cuatro pe perros se arremolinaron nerviosos al pie de la alta ventana desde la cual año tras año, primero aquella mujer y luego sus cachorros, arrojaban los restos del día. Por fin se abrió la corredera, resbalaron los desperdicios de un caldero y los perros riñeron por ser cada uno el primero en escoger el mejor bocado. ...eran en aquel enero riñas casi sin furia... ...el más fuerte apenas requería de un gruñido... ...o de un breve revolcón para recordarle al resto... ...cuál era el orden... ...después... ...qué crédulos... ...todos revisaban los lugares donde habían comido los otros... ...por si algo hubiera sobrado... ...nada perduraba al hambre canina... ...tan solo cuando se producía una reyerta... ...quizá algún trozo se desperdigase lejos del lugar tras esa comprobación se retiraron. Era mi turno. Al poco rato la cachorrita de la mujer se acercó al vidrio y comprobó que ningún perro quedaba. Desapareció un instante y regresó con un cuenco cuyo contenido también restos derramó bajo la ventana tras abrirla. Me acerqué sin precaución. Habían transcurrido unos cuantos inviernos desde que me habían descubierto y mientras hubiera nieve también había un mendrúo para mí. Primero me sorprendió la mujer y fue ella quien determinó darme algo tras irse los perros. Cuando crecieron sus alborotadas criaturas y por primavera y por primera vez me reconocieron, rebosaron de alegría. Y así fue una nevada tras otra, R tras R. Me acerqué agradecido a por tan parco sustento y mientras masticaba miraba de frente a la niña sin miedo y ella observaba alborozada. Oí abrirse otra ventana cerca. Era el crío. Ese nero había adquirido esa costumbre. Me miraba desde otra perspectiva. Giré la cabeza para darle a entender mi gratitud y en ese momento... La párvula con voz quebrada gritó: "¡Corre!". No terminó de decir lo que yo, ya no permanecía en el lugar, y no se ahogó su un grito sin que ate antes sonaran dos tiros. Alumbrado por la luna metálica de enero el rapaz me había disparado. Se había hecho hombre y también quería abrigos que trocaría por aguardiente para matar el frío enterraronse así varios años de camadería junto a aquella generosa mujer y sus cachorros. Jamás pude regresar a matar el hambre y a mostrar mi agradecimiento. Y lo recuerdo perfectamente. Fue el enero en el que la nieve se cubrió de sangre reseca.
2: Gracias César Alonso y feliz cumpleaños. Oye, que vosotros, sepas que sepas que eh, no no que sepas que eh, quien cede los minutos es Rafa Testón. ¿sabes? Ah, ¿qué? <ríe> <ríe> Pero
3: bueno, como de letras va la no, cosa, no, no, no. ¿Eh,
6: Rafa... Pero fue Jorge con el traslator. ¿Qué Me echáis a mí la culpa. Fue Jorge
2: que <ríe> con el traslato de mí. Con el traductor. Bueno, <ríe> un
6: abrazo. Florent. Un abrazo, a César. Sí.
2: Feliz cumpleaños. Adiós, Adiós. César. Adiós. Gracias por tus historias. Eh, Rafa, ¿estás ahí? Hola, ¿Está Rafa. ¿Está aquí? Es que aquí? Hoy te robamos minutos para contar no, la, nada, nada, la,
7: con la este. historia. Pero... Esa historia y esa voz de, de Sonia contándola merece, merece la pena. No,
1: no me presionéis que luego me equivoco mucho, tontos. No, ¿no?
7: no voy a decir nada ahora que lo supere, o sea que...
2: Bueno, pero no se te va a dar mal. Oye, me contaron, me contaron ¿Sí? eh, lenguas afiadas, que ayer estuviste en una emisora cara.
7: Sí, ¿Eh? cares, pero no, pero tú, te, tengo quejas de esa emisora. Pues sí. sí. Vale, vale. Cuéntalo. Sí, 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 Cuéntala, cuenta la cosa.
2: Sí, 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 por supuesto, sí, eh, eh, procede, lo que tú creas, ¿eh? ¿Sabes? Si no te pases.
0: No, porque... no vale no amagar, no
3: ¿eh? Yo, yo no
7: lo escuché, yo no lo escuché, pero bueno, eh yo Me habían encargado un audio sobre que querían hablar sobre las portadas de los libros y la influencia que puede tener la portada de los libros en, sí. en que alguien decida comprar o no comprar un libro. Entonces, bueno, expliqué, envié un audio donde explicaba lo que para mí era importante las portadas de los libros y después me preguntaban que cuáles eran mis editoriales favoritas en cuanto a, a portadas. Y entre ellas citaba a P de Plata, y es verdad, es
3: una
4: editorial
7: uh -huh, sí. que me encanta, que tiene una uh -huh. línea pues que ayudo. tiene más ¿Cierto? portadas que cuentan una historia. Sí, 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 sí. Porque las portadas de Pe de Plata, el bueno Ángel Heredia Gallota cuando, sí, que es el diseñador de casi todas las portadas, es, me consta que se lee los libros y que después aplica, hace casi un resumen. Yo digo siempre que una vez, no, no es un spoiler, pero una vez que terminas el libro a veces comprendes bien las portadas, las portadas sí, de Ángel. Y bueno explicaba esto de P de Plata y hablaba de, de otras editoriales y, y, y las portadas, pero lo de Pe de Plata no lo pusieron. Y ah, eso, porque, no, porque no
2: la conocen pues, claro, a lo mejor, y,
7: claro claro, claro no conocen. y lo que no claro, conoce Ah, sí, eso... claro, claro. claro, porque mm, hablé también claro. de anagrama y ese color amarillo además es verdad el, el amarillo anagrama sí, no necesita sí. no necesita nada no tú ves un... y de hecho muy pocas editoriales se atreven a poner amarillo en la portada porque ahí dice tú amarillo ya anagrama mm. está, está relacionado bueno salvo Uh, Rema Remay Vide, que es bueno, una, una maría de boca, es que son unos valientes los de Remay Vide. Sí, sí, Pero sí, es sí. muy raro. Y entonces esa, esa parte, pues yo no, yo no lo escuché, el programa después lo que pusieron, pero esa parte se cortó. Entonces yo le envié un mensaje a, a Jorge Salvador Galindo, muy contento, pues digo: Mira, me llamaron y hablé de los portadas de de Plata. Y se ve que esas cosas pusieron. Entonces, muy mal. Para raro, estos muy Dios, mal,
2: Pues muy mal. Sí, señor, me imagino que es porque al ser una editorial de provincias, claro, claro las claro. emisoras claro. caras no están no, para no. tratar con las de provincias. No. Y en la segunda división, hmm. solamente ah, hablan de los bueno, grandes. Ya, ya, debe sí. ser, sí, debe ser eso. No lo ah, conozco yo, ser,
1: no, no lo conoce el mundo.
2: Eso, eso es, eso. Y, y que no lo conozca, ¿eh? ya que igual sabe más que yo. No, no, no. <risa> Después de haber dicho esto y que no sirva, sabes, porque tenemos muchos y, y muy buenos colegas y muy queridos en las emisoras caras, las cosas como son pero bueno, lo que está mal bueno, está mal así. Las cosas
7: son así. Y además las emisoras caras locales suelen tener otro trato hay que decirlo también. Sí, totalmente, eso totalmente. tienes toda la razón No
2: tiene nada que ver, correcto Vale, bueno, eh, bueno. Recomiéndonos aunque sea un libro
7: uno. Bueno, ¿sabes? Tra traía varios pero vamos a quedarnos con el primero porque además yo tenía muchas ganas de este libro Quentin Tarantino, meditaciones de cine mm -hmm. Un libro en el que Tarantino va a hacer en la primera parte un repaso de su vida con respecto al cine, que es toda, <risa> toda su vida está influenciada por el cine y aquí nos vamos a centrar sobre todo en esas momentos, en los primeros momentos en los que él fue al cine, lo llevaba, lo llevaba a su mm. madre, a los cines a los que fue, las primeras películas que vio, las, cómo le fueron despertando todos toda su, su, su no, no sé cómo decirlo, su formación está basada en películas de cine. O sea, todo lo que él puede pensar oh, bueno. ideológicamente, todo está está sale sale de las pantallas de cine y después hace un repaso de esas películas que a él no, le marcaron y claro, es que y a mí me recordó, salvando todas las distancias, porque yo no conozco a nadie que hable también de cine con tanta pasión como José Luis García.
3: Y hablar de cine es una delicia,
7: porque no es solamente hablar de cine, es como si él estuviera dentro de, de la hubiera sala. Hubiera estado o sea, estuviera, Hubiera estado allí. Y entonces, sí, claro, sí, después sí. te hace Tarantino, en estas meditaciones de cine, un repaso por películas que a él sí. le marcan, desde Bullet, que a mí es una película que me gusta muchísimo esa de... Sí. Sí, señor Harry, Harry el Sucio, Deliverance, La Huida, sí. oh. mm -hmm. Taxi Driver, sí, sí. Eh, Fuga de Alcatraz. O sea, no se va a grandes sí. películas que están ahí todos... Todos, todos uh -huh. tenemos ahí en el imaginario sí, como las mejores sí. películas de la historia del cine, ¿no? Te va a otras que a él le marcaron, claro, y te cuenta cómo le marca pues ver Harry el sucio en pantalla grande y, y todos uh -huh. esos diálogos, después puedes entender mucho mejor su cine. También sí. que a mí, puente interantino es un director que algunas cosas me interesan, otras no tanto, uh -huh. pero tío, sí, todos, tiene algo uh -huh. que me fascina y me atrapa, o sea uh -huh. yo veo sí. películas de Kill Bill ya si uh -huh. estas que vas haciendo zapping, te aparece Kill Bill y
4: sí, me sí. Quedo. Yo creo que es que se le pegó, como él tiene una cultura de videoclub, que siempre lo sí, cuenta sí. porque trabajó ajá. en un videoclub, claro, sí, sí. En, en los videoclubs hay un cierto tipo de, t de cine, ¿no? Muy determinado, que suele ser el cine que engancha, es decir, el cine que tiene ajá, sí, más, sí. que es más popular, y el tipo eh, ha interiorizado esos ganchos, esos ganchos ajá, ajá. que no está mal, porque la... la de todos es bien sabido que un guión tiene que tener dos puntos de giro, ¿no? Claro. Y él, y él maneja muy bien esos puntos de giro, ¿no? Y, y todo lo que hay en medio. Sí, la
7: imagen, la música... Claro, es, claro. Tiene, tiene algo... Es
4: muy efectivo, incluso a veces sí. es artista, pero es sí, muy, sí, muy efectivo. Sí
7: sí. sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Meditaciones de Cine Cuento interactivo, nada, sin, sin claro. más...
2: Bueno, lo apuntamos. Oye, yo tengo aquí el de las conversaciones del último, con el último Austrohúngaro, que sé sí. que os confabulasteis la misma mujer y tú para que yo lo tuviera, vamos, eh, sí. ya te contaré, tiene una pinta, ah, qué, qué ganas tenía yo de tener este sí. libro, de verdad, me hace mucha ilusión. Eh, cuídate mucho, Rafa, Y fue estrés, sí. pero como siempre intenso, Esas. ya sabes. La semana que
7: viene vamos a Escocia, dos libros maravillosos. Sí,
2: dos, ay, sí, dos, qué los libros pregunta. que escuecen. Muy mm. bien. Escuicen, eso es.
3: <risa>
2: Un abrazo. Una menos diez. Se para José, que nos vamos a la Haya. Venga.
6: Muchísimas felicidades, compañeros queridos en la paz de la radio. Muchísimas felicidades ¡Oh, a Pachi Poncela, que a Sonia <risa> Esas dos grandes estrellas de la radiodifusión asturiana y que, a pesar de su escandalosa y vergonzosa juventud, siguen en primera fila. Eso sí, afortunadamente, cumpliendo años para poder llegar a algún día a mi ya más que evidente senectud. Felicidades, Pachi. Felicidades, Sony, Muchas
3: felicidades. <risa>
2: Qué grande David Serna. Sí, señor. Gracias, David. Se dice. Bueno. Eh, Moncho Iglesias. Moncho, ¿cómo está? Muy buenos días.
5: Buenos días. Buenos días. Sí, Bien, días. De la Academia
2: de la lengua Asturiana. Claro, cuando uno va cumpliendo años, va acumulando o, sabiduría algunos y, además, sabiduría honores. Y hay un ejemplo de ello que Jenny más y menos, yo sé yo, es García Arias. Estaréis contentos, ¿no?, con esa medalla. Eh,
5: estamos contentos. Y a día de celebración. Aprovecho mm. para darles felicidades también sí, desde aquí. Gracias. Gracias y efectivamente hoy vale, día vamos estamos de, de celebración por de alguna manera por esa medalla de Asturias que concedieron al, al primer presidente de la Academia de la Lengua, Sosuyus García Arias, con todo un merecimiento.
3: Uh -huh. Sí, señor, sí. sí señor.
2: Vale, pero ahora tienes que explicarlo, se lo tienes que explicar a los oyentes que no conozcan la figura y que no sepan los logros por los que le dan uh -huh. esta medalla, moncho.
5: Sí, vamos a ver, eh, José, yo, yo creo que cuando se concede la medalla de Asturias a García Arias eh, de, un, de una parte concede a él por el gran trabajo fecho y de otro reconoce por, eh, uh -huh. también el, todo el movimiento de dignificación de la lengua asturiana sí. en la persona de él, porque yo creo que ella es la persona que mejor encarna uh -huh. esa defensa en, en el último medio siglo, ya estamos hablando de 50 años. Esa trayectoria de, de García Arias, bueno, pues digo, remontámonos pues, 50 años atrás, el uh -huh. año 73... Van, van a hacer 50 años. Allá en la primera asamblea eh, regional del Bable, eh, donde se junten, digamos, las dos generaciones, digamos, los, los más viejos defensores del Bable, Lorenzo Novomier o León del por ejemplo, y esa, esos, esos mozos que llegaban universitarios allí, de los que estaba García Arias, y muy rápido al año siguiente, en el 74, pues en la revista Asturias Semanal aparece efectivamente eh, Concello Bable, eh... García Arias, Sánchez Vicente, eh, Luis eh, Álvarez, y de ahí, este movimiento ya va a resultar imparable. Eh, uh -huh. García Arias va a ser el primer presidente de la Academia de la Lengua Asturiana cuando, uh -huh. cuando se la funda el, el gobierno de Asturias en el año 81. Eh, va a ser el primer presidente y va a ser presidente de la Academia durante 20 años. Uh -huh, durante, uh -huh. digamos, todo, eh, toda la, la parte del siglo XX. ¿no?
2: Sí, 20 años decisivos,
5: además. por 20 estudios. años decisivos. Vamos a ver, solo... Eh, por eso decía que, que el representante, el que mejor puede representar ese movimiento de, de, por la dignificación de la lengua, porque gracias, yo creo, al, a la capacidad de trabajo eh, que tiene García Arias, eh, que va se unía a, a una generosidad al desear todos los materiales que él, que él va haciendo. Y después yo creo que, además de la capacidad de trabajo, esa eh, tenacidad, esa constancia eh, tebergana eh, que es <risa> propia de él, eh, fue la que, lo, lo que fue quien a sacar a la academia al antre por momentos muy difíciles en esos 20 años. ¿no? Y yo creo que eso fue lo que, lo que lo llevó allá. Eh, además de eso, luego está digamos, la, la subproducción científica sí. en defensa del asturiano, que llega enorme, ¿no? Enorme. Eh, yo creo que por, por centrarlo en, 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 en dos, tres aspectos, hay dos campos, sobre todo en los que, deseando de Yau, por ejemplo, la parte creativa, la de poesía, de narrativa, deseando eso de Yau, hay, digamos, dos grandes campos que lle por un yaula la. La lexicografía, uh
3: -huh. el estudio
5: de, del, digamos, del vocabulario asturiano, y por otro lado la toponimia. ¿eh? La toponimia, el estudio de los nombres de, de los pueblos. Por citar eh, obras emblemáticas de García Arias, que yo creo que todos los asturianos tienen que conocer, Dunyau eh, el libro eh, que fue asoleándose en fascículos por la Nueva España, digo, en el campo de la toponimia, no, el toponimia asturiana, el porqué de los nombres de, de nuestros pueblos del año 2005, es decir, ahí cualquier asturiano que quiera ver el, el origen del su pueblo, tiene ahí, digamos, una fuente fundamental, ¿no? Y después el otro campo y el de la lexicografía, que fue asoleando las propuestas etimológicas durante mucho tiempo y que de alguna manera pues culminó, con del que ya falemos aquí varios vegaes, con el eh, diccionario etimológico de la mm. lengua asturiana, eh, publicado, pues eso, recién entre los años 18 y 21. ¿eh? Uh -huh. Y hay 21, esos siete tomos del diccionario etimológico. no uh -huh. Eso es el gran trabajo impresionante de, de García Arias.
2: Pues sí. Bueno, a ver, para, es que para ser presidente o presidenta de la Academia de la te evidentemente tienes que juntar las dos cosas. Por una parte, tu labor científica verdad tu, tu eh, como decir, tu querencia profesional, por así decir con la, con la lengua, tu relación profesional, pero a la vez también la, la casi casi un perfil político, eh, Moncho. Bueno, y digo casi, y
5: no, ¿Sí? es que tiene que haber un perfil político para sí. lidiar con lo que tienes alrededor. Sí, ¡Pum! efectivamente, por eso <risa> falaba de la de la tenacidad, no mm, de sí, la tenacidad, sí, sí. porque efectivamente la capacidad de trabajo de la que falaban antes, pues ya como resultado, todos ese sobres y otros, que en un cito en este momento de él, pero efectivamente tuvo que luchar mucho, e incluso padecer eh, injusticias personales en esos 20 años eh, que tuvo al, de, al frente de la, de la academia ¿no? y, y que consiguió que llegue digamos, el gran yogur para, para la historia de toda Asturias, por eso digo el reconocimiento, que fue la normativización. ¿Mm. Recordemos que cuando entra se crea la academia y en el año 81, eh, pues eh, el proceso de normativización está sin facer y, efectivamente, en esos 20 años donde se fai todo ese proceso, mm, sí. empezando por, por cómo escribir en asturiano, las normas ortográficas, mm. allá en el 81 sale la, la primera cuestión, cuando él eh, presenta la dimisión como presidente en el año 2000, va ya por la quinta edición, las mm. normas ortográficas, pues, revisándoles, ¿no? Es que él
1: tenía una ventaja que también era un hándicap, y es que tenía lo todo por hacer.
3: Ya.
5: bueno claro, sí, claro. Vi, claro, claro. Visto, claro. desde ese uh -huh. sí sentido efectivamente el, el uh -huh. campo estaba abierto estaba abierto y efectivamente había, había mucho mucho por hacer, ¿no? Pero
1: tener ese espíritu de iniciar tantos caminos que luego otros se sumarían sí, para eh. ir haciéndolos crecer, pero tener claro mmm, eh, de todos los camininos que había que ir desbrozando, eso sí, tenía sí, él sí. en la cabeza.
5: Sí, sí, está claro, ¿no? Está claro, efectivamente. Ese proceso, digo, porque era, era imprescindible. No podríamos estar hablando hoy de oficialidad, etcétera, etcétera, de lo que estamos hablando, sin ese proceso de normativización, ah, de bien. aceptar efectivamente esa lingua única y ...con una norma ¿eh? Eh, de la escritura. Eh, por eso decía que cuando después en el 98 eh, se asoleya la gramática... ...y en el 2000 se asoleya el diccionario de la academia, yo creo que en ese momento considera él... ...que da por terminado Acabamos. ese objetivo. Sí. Y por eso presenta la división en ese año 2000... ...después de 20 años como presidente, porque quedó cerrada toda una etapa... Una etapa que efectivamente estaba veinte años atrás por hacer y que ahí puede decirse que, que hay un yogur. Puede decir él en ese momento 2000 que está fecha una cosa fundamental en la historia de la lingua asturiana, ¿no? Uh -huh. Y ya digo ahí, desea, desea el paso a los que vienen de atrás. Y uh -huh. a partir de ese momento, pues, dedícase más, o sigue trabajando, como siempre, pero más en esos campos más, quizá ves, divulgativos más. Y sí. fue la época en la que, pues, asoleó, pues, por ejemplo, lo que decía en antes, ¿no? Dunyau, en la colaboración con la Nueva España, en un yao en fascículos, por eso digo la de, la de divulgación, uh -huh. el diccionario general de la lengua asturiana, que fue saliendo en los años 2002-2004, con la nueva España y después también en fascículos los que referíamos antes de, de la toponimia, los nombres, ¿no? Esa fue todo ese campo que después siguió él trabajando todavía. Bien.
2: Está muy bien, porque sacó tiempo para trabajar, ¿sabes? El, el, el tiempo que quitaba al llevar les, los asuntos cotidianos de la academia, claro. lo sacó
5: para, para claro, investigar. Claro, efectivamente, bien. Te pudo ¿También? centrarse en el trabajo.
2: Bien, señor, ¿vale? <risa> eh, enhorabuena, entonces, a, a García Arias. Eh, desde luego, un, un tipo que incluso, fíjate, quienes no conocen directamente los entresijos de lo que fue la lingua en estos años, le reconocen ese mérito y ese valor. Está bien que llegue, claro que sí. Gracias, Moncho, hablamos el martes que viene. Gracias a vosotros. No, no, hasta verdad, hasta verdad, Sí, ciao,
4: bueno,
2: ciao. mañana ya no hay nuestro cumpleaños, sé que ya respiramos tranquilos sí. Ahora vamos a celebrarlo Pero mañana tendrás pastel así, ¿eh? sí. Bueno, guárdame un poco, hacedme el favor No mm. no así <risa> eh, Llegan las noticias y luego el tren de RPA Sed Muy, muy felices